0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Auch schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Moin Heiko. Moin. Ja, also zu zweit werden wir uns heute einem interessanten Thema widmen. Mehr dazu gleich. Vorher möchte ich einfach noch mal ankündigen, wir haben am Sonntag, den 14. unsere Gemeindeversammlung und die wird direkt nach dem Gottesdienst stattfinden für alle Mitglieder. Ich freue mich darauf, dass ihr dabei seid. Es gibt auch ein paar schöne Dinge zu beschließen. Da geht es um Taufe und Aufnahme. Das sind ja immer wunderbare Dinge. Da freue ich mich schon auf diesen Termin und den, der dann folgt, nämlich am 20. die Taufe. Ja, da
1: freue ich mich auch riesig drauf. Wir werden richtig stark verstärkt. Jetzt habe ich das Wort stark zweimal drin. Ja, zehn Leute kommen hinzu.
0: Das ist großartig. Ja, also wirklich ein tolles Geschenk Gottes. und wir beide werden den Gottesdienst auch ähm, austragen, einmal in der Predigt und dann auch in, dem, ähm, in der Taufe selbst. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie wir das gestalten und äh, das wird bestimmt toll. Ich freue mich schon drauf, ähm, mich auch ein bisschen eher diesmal auf die Predigt ähm, <lacht> konzentrieren zu dürfen und ich werde es genießen, wenn du dann im Wasser stehst und, <lacht> und unsere Täuflinge dann unter Wasser äh, tauchst und Genau, und am meisten wird es dann im Himmel natürlich eine Feier geben. Wir sind ein bisschen eingeschränkter hier wegen, ihr wisst schon, wegen dem großen C können wir vielleicht nicht wie sonst ganz groß feiern, aber im Herzen auf jeden Fall.
1: Da wird es ein Fest werden. Super, ja, ich würde vorschlagen, dass ich einfach zu Anfang bete und dann kommen wir zu dem spannenden Text. Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für den Tag, den du uns schenkst, jeden Tag aus deiner gütigen Hand. Ich möchte dir danken, ja, dass du Heiko und mich jetzt bei auch einem nicht so ganz einfachen Text führst, leitest. möchte wirklich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, Herr, ja, dass wir mit deiner Hilfe den Text auslegen können. Und ja, wir möchten dir danken, dass wir aus jedem Text etwas lernen können, weil ja jeder Text von deinem Heiligen Geist inspiriert ist. Und wir möchten einfach wirklich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist mächtig wirkst und unsere Herzen anrührst. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Ja, heute setzen wir ein im vierten Kapitel der Genesis, 1. Mose, Kapitel 4. Und überschrieben ist es zumindest in meiner Lutherbibel mit Keins Brudermord. Du hast die Elberfelder?
1: Ja, da hält es sich ein bisschen neutraler am Anfang. Kein und Abel.
0: Kein und Abel, aber man weiß schon, um was es geht. Ja. Ehrlich gesagt ist das äh, die Passage, die meine Söhne gar nicht gerne sehen. Also besonders Joscha reagiert da ganz empfindlich, auch in der Kinderbibel. Mhm. Da, da guckt er immer weg, wenn, wenn man da durchblättert.
1: Verständlich, also... Ich habe auch manche Bibelverfilmungen gesehen und ich fand das mit immer die grausamste Stelle, Kain und Abel. Also ja. was, was man kaum ertragen kann, ja.
0: Ja, und wir werden uns jetzt diese herausfordernde Begebenheit in Etappen anschauen. Ich lese einfach mal die ersten zwei Verse und dann ähm, gehen wir immer Stück für Stück vorwärts. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, sein Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, kein aber wurde ein Ackermann. Hm. Ja, spannend. Also jetzt
1: leben ja A- also Eva und Adam nicht mehr im Garten Eden. Und ja, sie sind vertrieben aus diesem wunderschönen Garten. Und das Erste, was wir lesen, ist, dass Adam seine Frau Eva erkannt hat. Also das ist Ein alttestamentliches Wort, was eigentlich immer mit Geschlechtsverkehr gleichzusetzen ist. Und ja, und daraus oder daraufhin wird sie schwanger und gebiert den Kain. Und wir wissen jetzt nicht, äh, wie viele Jahre dazwischen liegen. Auf jeden Fall, ähm, ein bisschen später, gebiert sie nochmal einen Sohn und nennt ihn Abel.
0: Mhm. Genau, und die beiden Namen haben auch ähm, interessante Bedeutungen. Kain heißt ja auch, sie begründet es ähm, mit mit etwas gewinnen oder etwas erhalten, etwas bekommen. Und ähm, Abel ist ist sehr interessant. Ähm, Das heißt ja sowas wie wie Atem, wie Hauch. Das deutet schon so ein bisschen was Vergängliches an, etwas sehr Schnelles.
1: Ja, man könnte es auch mit Nichtigkeit übersetzen. Und. Ja, das hat sie sicher jetzt nicht irgendwie prophetisch gemacht, ne? aber ähm, gerade bei Abel wird man ja sehen auch, dass sein Leben jetzt hier auf der Erde nicht lange weilte oder währte.
0: Also grundsätzlich ist es auch so äh, im Alten Testament, äh, die Namensgebungen, die haben oft was dann auch mit, mit der Geschichte zu tun oder mhm. was diese Person ausmacht. Es ist immer ganz interessant auch mal zu gucken, was ist die Bedeutung eigentlich dieser Person?
1: Ja, glaubst du, dass es dann oft so ist, dass... Ähm, der Name auch die Menschen inspiriert hat oder ich meine, die Namensgebung ist ja
0: normalerweise am Anfang des Lebens. Ne? So ist es. Ja, das, ich, ich weiß es nicht. ist schwer zu sagen, vielleicht sowohl als auch. Ja, mhm. Also vielleicht äh, wird da manches deutlich, was, ähm, was den Eltern vielleicht auch aufs Herz gelegt worden ist. Wir denken ja manchmal, wir entscheiden alles frei und alle Gedanken und alle ähm, Gedankenblitz und Eingebungen kommen aus uns selbst heraus. Vielleicht ist dem ja auch nicht so. Ähm, ich glaube aber, dass es sich lohnt, ähm, einfach immer zu schauen, was, ist, was, was bedeutet der Name. Und ich finde es erstaunlich oft, dass er etwas dann auch mit, mit der Lebensgeschichte zu tun hat. Manchmal auch vielleicht, indem der Name dem Schicksal auch komplett widerspricht. Mhm. Und da steckt aber auch dann ganz viel Weisheit drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Was hier auch spannend ist, ne? Kain ist der Erstgeborene, Abel wohl der Zweitgeborene. Und ähm, ja, normalerweise nennt man erst den Erstgeborenen und dann den Zweitgeborenen. Das passiert auch am Anfang. Aber dann ähm, schon bei der Aufzählung der Berufe wird zuerst Abels Beruf genannt. Er wurde ein Schafhirt und dann kommt kein, äh, der ein Ackerbauer wurde. Ähm, ich weiß nicht. Also sowas hat auch oft Bedeutung, dass die Chronologie der Namen wechselt. Und ich glaube, sie wechselt womöglich da auch ein, einige Male. Also das ähm, weiß ich nicht. Was denkst du darüber?
0: Ja, also es ist ja oft auch ein Konkurrenzverhältnis zwischen zwischen Kindern. Ähm, Hier kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, hier wird auch noch mal aus der Sichtweise Gottes beschrieben. Und und das ist vielleicht eine Andeutung auch, dass es jetzt nicht so ist, dass der Erstgeborene seinem Erstgeburtsrecht ähm, in in, in treuer Weise nachkommt, ähm, sondern dass, dass hier Abel sich gut entwickelt und dass vielleicht aus der Sicht Gottes auch Abel eine besondere Rolle spielt. Und das wird sich ja auch als solche erweisen.
1: Ja, ja, und äh, das ist ja eigentlich gegen die normative Sitte. Ne? Da wird normalerweise immer der Erstgeborene zuerst genannt. Hat auch die viel größere Bedeutung normalerweise in der Familie. Und ja, wenn wir aber dann das Alte Testament so durchforsten, sehen wir, dass Gott ja sehr viele Ausnahmen zu machen weiß und es ihm viel mehr um Treue geht als um ein Erstgeburtsrecht. Es ist nicht, dass er es absolut vernachlässigt oder dergleichen, aber er steht da nochmal drüber.
0: Mhm. Du hast ja auch ähm, Geschwister, aber ich meine, wir beide haben Schwestern, kein Bruder. Genau, drei Schwestern. Drei Schwestern, ja. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörer, wenn es jetzt um äh, diese Etappe geht. Äh, Wir haben auch Geschwister. äh, Wir können auch aus unserer Geschichte einiges darüber erzählen.
1: Ja, ich bin auch Erstgeborener. (lacht) Und selbst ähm, bei mir war das so, dass meine älteste Schwester eine recht dominante Schwester ist. Und wenn man das nicht von vornherein immer gleich gesehen hat, wer der Ältere ist, weil, weil sie immer sehr sich aufgetreten ist. Und mhm. da gab es ab und an mal auch eine
0: Verwechslung. Das ist dann nicht viel Zeit zwischen euch, oder?
1: Ja, so anderthalb Jahre. Mhm. Okay. Nicht viel.
0: Ja, ja. Ja, ähm, hier steht noch was drin, und zwar in, in Vers 2 werden ja unterschiedliche Berufe aufgezählt. Also sie haben sich Bereiche gesucht. Klar, am Anfang, da geht es natürlich auch um sehr praktische Berufe, die mit der Landwirtschaft auch zu tun haben. Das ist ja auch der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Und den kommen sie unterschiedlich oder auf unterschiedliche Art und Weise nach Abel, wird ein Schäfer und kein wird ein Ackermann. Ackermann müsste man, also Schäfer kann man sich ja direkt vorstellen, das weiß man. Ackermann, wie könnte man das heute sagen? Landwirt, umgangssprachlich vielleicht ein
1: Bauer. Ja. Ja, Ja, ich denke, das waren die zwei üblichsten Berufe damals, ähm, weil die natürlich so für die Ernährung ja am direktesten zu sorgen wissen. Man muss jetzt nichts direkt verkaufen. Man kann ähm, von den Früchten... Und vom Getreide des Feldes leben und äh, ja, auch natürlich von der Viehzucht ganz direkt. Es gibt dann später auch einige Mischformen, sodass manche anbauen und trotzdem Tiere halten. Aber hier ist es noch in Reinform. Ja, also hier wird nichts gesagt, ob das nach Begabung ging. Ähm, Ja, aber beides ist vor Gott legitim. Also Mhm. ein Schaf zu sein oder ein Ackermann, da ist nicht eines besser als das andere.
0: Es sind auch Berufe, die im Neuen Testament von Jesus selber aufgegriffen werden, auch in seinen Gleichnissen. Da werden wir beides finden und von Jesus selbst, er vergleicht sich auch in einem der Ich-Bin-Worte mit dem guten Hirten. Mhm. Es ist für viele ganz bekannt, ob Psalm 23, manche haben das im Wohnzimmer hängen, auch auch ein Bild, ein, ein Gemälde, wo Jesus dann selber ein Schaf in der Hand hält und das daran erinnern soll. Also es sind auch Motive, die ähm, jetzt nicht nur an dieser Stelle vorkommen, sondern sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel ziehen. Es ist etwas, was Frucht bringt oder wo man wo man leitet, also wo man seine Funktion als Mensch in seiner Berufung wahrnimmt.
1: Mhm, ja, und es ist auch so, dass Abel natürlich da auch über die Tierwelt herrscht, indem er Schafe hütet. Ne? Er steht über ihnen, er führt sie, er versorgt sie und ähm, also, also auf diesen Auftrag, diesen Schöpfungsauftrag, auf eine Weise nimmt er hier auch wahr. Aber auch das Bebauen war auch eben ein Auftrag und das macht eben kein. Ja, und dann geht es weiter, Vers 3. Und ich lese nochmal gleich bis einschließlich Vers 5. Und das geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Ja, jetzt stehen wir hier äh, vor einer sehr, sehr spannenden Stelle ähm, aus mehrerlei Hinsicht. Erst einmal, ähm, steht, es geschah nach einiger Zeit, also wir wissen nicht, um wie viele Jahre es sich handelt, aber irgendwann fängt der Ältere, fängt kein damit an, Früchte seines Ackerbodens dem Herrn zu opfern. Wir wissen bis dato gar nicht, dass das irgendwie von Gott gefordert oder erbeten wurde. Ne? Opfer ihm zu bringen, ist, ist gut möglich. Es ist aber nicht sicher zu bestätigen, es auch nicht auszuschließen. Vielleicht hat das aufs Herz bekommen. Später wird das von größerer Relevanz Heike, was denkst du, wie kam kein drauf, als allererster Mensch
0: dem Herrn zu opfern? Ja, ich glaube, dass, ähm, dass überhaupt Tiere gestorben sind im Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, das hat ja etwas mit der Vertreibung aus dem Paradies zu tun. Ja. Das war die erste Generation ähm, der Menschen, die ihnen ja sehr nah waren, das waren nämlich ihre Eltern, Adam und Eva, die haben das erlebt, dass Gott ihnen aus Tierfällen Kleidung macht. Sie selbst hatten ja sich geschämt für ihre Nacktheit. Das ist ihnen ja bewusst geworden. Ihre Augen wurden ihnen aufgetan, heißt es, und sie erkannten das und schämten sich. Und ähm, dann machen sie sich ja aus Pflanzen einen Schutz. Ja? Und Gott selber ähm, schützt sie, er gibt ihnen etwas, mit dem sie wirklich gekleidet sind und den Widrigkeiten außerhalb des Paradieses auch etwas entgegenzusetzen haben. Und das sind dann halt Fälle. Ja? Das ist die erste Kleidung, die sie bekommen. Und diese Fälle die bekommt man nicht irgendwo, sondern da mussten dann die ersten Tiere dafür herhalten. Und ähm, das ist so das Verhältnis, das da auch einen Knick bekommen hat. Vorher wissen wir der Mensch, der hat sich ernährt von den Früchten des Feldes und der Bäume. Mhm. Und, und jetzt ähm, Schäfer, ja, das ist ja auch etwas, was entstanden ist dadurch, dass der Mensch ähm, es sich nun auch, oder dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier sich auch leicht gewandelt hat. Auf jeden Fall. Das Opfer, ja, ich glaube, das erinnert daran, an an diese Situation, aber auch gleichzeitig der Versuch, Gott gnädig zu stimmen, Gott auch gegenüber Dankbarkeit auszudrücken und nochmal zu sagen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, das empfangen wir aus deiner Hand. Richtig. Was jetzt auch ganz spannend ist,
1: ist, Abel opfert dann auch. Also da gibt es jetzt nicht, dass wir lesen könnten, eine Aufforderung von kein Opfer, du doch auch. Irgendwie bekommt das auch auf den Herzen. Ja, vielleicht äh, denkt da kein schon irgendwie böse über Abel und denkt, ah, der jüngere Bruder, er macht mir alles nach. Aber wenn wir da genau lesen, ähm, dann stellen wir fest, dass er tatsächlich nicht alles nachmacht. Und zwar, weil er ja ähm, nicht jetzt einfach nur die Früchte des Ackerbodens opfert, wie das ähm, ja kein macht. Natürlich macht er es nicht, er ist ja kein Ackermann, er ist ein Schafhirte, aber er sagt, oder er bringt was von den Erstlingen seiner Herde und das Fett. Und das Erst, also die Erstlinge, die gelten als so die der ersten und besten Qualität. Also das ist wirklich auch ja, Abel darum ging, Gott das Beste zu geben. Und ich denke, wenn man Gott das Beste gibt, dann zeigt man ihm auch, welchen Platz er in seinem oder in einem eigenen Leben hat und gibt und Ähm, Auch das Fett, ähm, ich meine, wir bevorzugen bei der Speise nicht das Fett. Ähm, Wir essen das normalerweise nicht, aber Gott auch später fordert das im mosaischen Gesetz, dass gerade eben dieses Fett geopfert werden soll, in Rauch aufgehen soll. Und das macht Abel schon, ohne dass wir wissen, dass er dazu aufgefordert wurde.
0: Ja, und ähm, also das Fett ist schon ähm, kalorienreich. Das ist eins der Dinge, die einem Menschen äh, schon äh, kostbar waren, auch damals im Orient. Und Gott fordert das für sich ein. Also, ähm, und Erstling, das hat was mit der Qualität zu tun, würde ich auf jeden Fall auch so das sagen. Es noch einen
1: zweiten Aspekt, den nennst du uns jetzt. Ja,
0: ja ich weiß nicht, ob du den, äh, <lacht> ob du vielleicht noch einen anderen hast, <lacht> ja. aber ähm, mir ist dabei auch gekommen, nicht von dem Überfluss zu gehen. Ja? Ja. Also, Jesus sagt das ja auch zu seinen Jüngern, ich, ich, Markus 12 kann das sein, ähm, also wo sie im Tempel sitzen und. Dann sehen sie die arme Witwe vorbeilaufen und ähm, das sind ja ganz viele Menschen, die, die ganz viel Reichtum einwerfen und, und spenden und die werden auch groß gefeiert. Es wird ausposaunt, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Es also steht so eine Kapelle. und Wenn viel eingeworfen wird, dann posaunen die das aus und alle gucken, wer war das jetzt. Und Aber zu der Witwe sagt er, ja, die wirklich einen ganz kleinen Betrag eingelegt Zwei hat. Schärflein. Zwei Schärflein. Zwei k- die kleinsten Münzen. Ja. Mhm. Und dann sagt er, die hat mehr reingetan als alle anderen. Und dann fragen die Jünger, warum das? Und und er erklärt es ihnen, weil sie nicht von ihrem Überfluss gegeben hat, sondern das, was sie hatte, hat sie gegeben. Und das ist das, glaube ich, also auch chronologisch, nicht am Monatsende zu gucken, was bleibt übrig. Davon gebe ich dann gerne, ja, von meinem Überfluss, sondern ähm, am Monatsanfang, also auch den Zehnten, den man gibt, ähm, das ist ein Ausdruck des Vertrauens, ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und es ist ein Ausdruck dessen, wo meine Prioritäten stehen.
1: Absolut. Und ein Ausdruck ja, des Vertrauens ist auch immer gleichzeitig ein Ausdruck ähm, des Glaubens. Das ist dasselbe Wort im griechischen pistes, Und ähm, das finden wir tatsächlich auch in Hebräer 11. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 4, Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Also es ist die Wolke von Zeugnissen, die wir in Hebräer 11 finden. Und hier ist genau dieses Vertrauen ausgedrückt, was du gerade erwähnt hast, dass Abel vorauseilend schon zu Gott hatte, noch bevor er gesehen hat, was am Monatsende übrig bleibt. Ja, schon mal die ersten Würfe praktisch Gott zu opfern, ja, ohne zu wissen, wie viele Würfe noch folgen, ähm, wie gut das Jahr wird, wie ertragreich. Ähm, das hat Abel gemacht. Und das, ähm, ja, das ist ein starkes Zeugnis für seinen Glauben. Und das hat Gott gefallen. Es ist ja auch, ähm, ich glaube, bei Abraham wird es ja sehr, sehr deutlich, wo er sagt, na, dass Abrahams Glauben wurde ihm zur Gerechtigkeit gezählt. Und, und hier passiert das eben auch mit Abel.
0: Mhm. Und daran sehen wir auch, dass Gott kein Automatengott ist, also wo man einfach ein paar Münzen einwirft, beziehungsweise wie es hier ist, einfach Hauptsache man hat ein Opfer gebracht und dann ist alles gut, ähm, sondern dass es ihm um eine, um eine Herzenseinstellung geht. Und die kann man natürlich an der Handlung manchmal auch ausmachen. Man sieht es, ob das ein Liebesdienst war. Im Exodus wird nochmal ähm, gesagt, dass es nicht nur für für die Erstlinge eine Herde gilt, sondern auch für das, was ein, ein Ackermann, ja ein Landwirt, auch zu bieten hat, dass es die Erstlinge sein sollen. Das wird im Exodus okay. gesagt. Und, und hier in, in Kapitel 4 wird über kein wenig gesagt, über sein über, über Opfer. Aber dass wir sehen, dass es bei Abel extra nochmal betont wird, dass er das erste gab, das lässt darauf schließen, dass es bei Kain eben nicht der Fall war.
1: Also da wird praktisch ein Kontrast aufgezeigt. Ja. Und wir lesen auch in 1. Johannes 3, Vers 12, also das ist der Johannesbrief, und zwar, nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordet oder ermordete, und weshalb ermordete er ihn, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Okay, das können wir eigentlich aus 1. Mose 4 nicht sofort herausfinden, ziehen, ja, also das steht jetzt nicht so explizit drin, aber der Heilige Geist inspiriert hier auch Johannes und äh, schlüsselt ihm hier noch einiges auf und dann sehen wir, ja, kein war aus dem Bösen, das heißt, es gab schon Erbsünde, ja, also nach dem Sündenfall bei Adam und Eva zeugen sie Kinder, jeder ist mit Erbsünde belastet, natürlich, kein wie auch Abel, aber kein, er verfolgt das Böse, er geht mit dem Bösen. Ähm, Also seine Werke waren böse. Und ich frage mich, waren sie es erst, als er seinen Bruder ermordet hat? Ich schätze, dass sie nicht die ersten seiner bösen Werke waren, sondern dass er schon vorher böse Werke getan hat, die Gott gesehen hat, die Gott missfallen haben. Er hat auch Gott nicht so vertraut, wie ähm, das Abel hat. Er hat ihm womöglich misstraut oder stand ihm womöglich auch wirklich sehr rebellisch gegenüber, später sehe ich das sogar bestätigt. Und deshalb hat Gott Keins Abel, Keins Opfer nicht angenommen, Abels aber schon.
0: Ja, ich glaube auch, dass man die Herzenseinstellung von Kain ähm, schon auch hier sieht, auch in dem Text äh, wird es bestätigt. Äh, in, in Vers 5, da ergrimmte Kein sehr und senkte finster seinen Blick. Und das geschieht ja darauf, dass ähm, sein Opfer eben nicht gnädig angenommen wird, aber dass... Ähm, Opfer von Abel schon. Kein wird ja an dieser Stelle auch nicht bestraft, in keiner Weise. Aber Gott sieht das Herz an und sagt, nee, so nicht. Nur das Äußere zählt nicht vor mir, sondern deine Herzenseinstellung ist mir wichtig. Und das sieht er bei Abel und seine Gnade gilt. Abel, er segnet ihn, könnte man sagen, dafür. Und und das Interessante ist, darauf kann man ja auch unterschiedlich reagieren. Man kann sich selber hinterfragen, wenn man sieht, warum bei ihm, bei mir nicht. Also überlegt, was habe ich anders gemacht? Und dass, dass man dann darauf stießt, stimmt, meine Herzenshaltung war nicht erst rein. Ich habe ja, von meinem Überfluss gegeben oder ich habe es so nebenher gemacht, es war nicht meine Priorität. Und dass man dann sieht, und bei Abel war es anders, ich kann davon lernen. Und dass man sich vielleicht sogar auch freut für seinen Bruder und sagt, ja. gut, dass du es richtig gemacht hast und ähm, gut, dass ich was von dir mitnehmen kann, von dir etwas lernen kann. Das ist, das ist richtiges Geschwistertum auch in, in, in einer Gemeinde. Ja, dass man, sich, man nennt sich auch Bruder und Schwester. Es geht aber auch die andere Möglichkeit und die sehe ich hier bei ihm. Er grimmt und senkt äh, finster seinen Blick. Also es ist hervorragend beschrieben, finde ich. Ja. Mhm. Genau in dieser Art, dass man dann ähm, der, der, der Blick verfinstert sich, man hat eine Missgunst. Man gönnt es dem anderen nicht, man ist sogar herausgefordert, es stachelt einen auf, es, es piekst im, im Herzen, dass der andere wohlgefallen vor Gott errungen hat.
1: Ja, es ist so schade, dass einfach kein nicht weitergeforscht hat. Warum nimmt. Gott mein Opfer nicht an. Ja, und da wäre er wohl drauf gestoßen, dass sein Opfer allerhöchstens Pflichterfüllung war, ja, und das nur nach außen hin. Ja. Du hast gesagt, die Herzenseinstellung war eine andere und die war es ganz sicher. Und das drückt sich auch in dem Opfer aus, in der Auswahl des Opfers, ja, Erstlinge, äh, der Tiere, der Schafe, die gibt Abel und, und eben kein nicht. Und ich denke, da wäre auch schon eine Möglichkeit gewesen, umzukehren, wenn man sieht, oh, Gott nimmt mein Opfer nicht an. Irgendwas stimmt und passt hier nicht. Irgendwas, was ich im Herzen trage oder was ich tue, ist vor Gott nicht recht. Und den Bruder, wie du sagst, so als Inspiration vielleicht zu sehen, ja, ähm, ja sein Opfer wird angenommen. Ich darf mich drüber freuen und äh, dann ist auch die Chance da, dass mein Opfer angenommen wird. Ähm, ich muss nur was verändern. Ich kann ja auch auf den Bruder zugehen und fragen, was, was machst du anders? Ähm, wie begegnest du dem Herrn? Ich kann ja, ich, ich denke, für keinen wäre es wichtig gewesen, sich ehrlich zu machen vor Gott und alles darzulegen und ja, den Weg der Buße zu gehen, einfach wirklich Gott um Verzeihung zu bitten, was er in seinem Herzen getragen hat, auch von den Weg, den er gegangen ist. Und da hätte Gott ganz sicher, wenn er dann von Herzen geopfert hätte, sein Opfer angenommen und
0: das auch mit Freuden. Das ist interessant, also mich bringt das zu vielen Dingen. Also wo wo hier wäre nochmal eine Chance gewesen, auch für Kain. Mhm. Und er hat sie verstreichen lassen. Und ähm, du hast ja auch davon berichtet, dass äh, Johannes, aber auch im Hebräerbrief, das so auch ähm, nochmal deutlich aufgezeigt wird, wie es um Kain gestanden hat. Das ist, glaube ich, ein Ausdruck dessen, wie wie er gepolt war. Mhm. Das kam nicht erst an dieser Stelle, sondern hier ist es ein Ausdruck davon, wie es in seinem Herzen aussah. Und ich, für mein Leben zum Beispiel, möchte ich dann auch solche Situationen annehmen, um, um zu schauen, wo muss ich auch Veränderung erleben, um, um wirklich innezuhalten, so wie David es auch in manchen Psalmen ausdrückt, wo er dann auch sich wirklich ihm öffnet, Psalm 139, wo er sagt, ja, du, du erkennst mich, du weißt, wie mein Herz es meint und wenn es wenn ich auf bösem Wege bin, dann leite du mich auf gutem Weg wieder zurück. Ich finde, das, das ist unheimlich viel Weisheit und daraus entsteht Bewahrung, daraus entsteht nochmal ähm, vor der Katastrophe die Chance umzukehren und zu Gott zu gehen.
1: Ja, es ist schön, dass auch Gott immer wieder diese Chancen gibt. Ne? Und ich meine, das war eine Chance zum Reflektieren. Und ja, ich denke, wir sind wirklich da auch aufgerufen. Dass wir sind da nicht außen vor. Ne? Es gibt manchmal Sachen, wo wir merken, ja, das ist nicht so ganz so richtig, wie wir gehen. Manchmal gibt es schon erste Anzeichen, unser Gewissen schlägt Alarm. Vielleicht sagt auch die Frau, was machst du da? Und es gibt so ein paar Warnsignale. Mhm. Und ich denke, dann ist es wichtig, offen zu bleiben für Korrektur und dann auch Korrektur hinzunehmen oder umzusetzen. Und ja, aber hier sieht man schon bei keinem, dass sein Herz schon, sich so von Gott abgewendet hat, dass er so auch schon in einer rebellischen Herzenshaltung war, dass ähm, er eben da nicht irgendwie offen war, da was zu verändern. Ähm, ja, Er hat zwei Möglichkeiten, sich zu freuen für seinen Bruder und sich an ihm ein Beispiel zu nehmen oder ja, neidisch zu werden auf seinen Bruder. Also ich denke, hier ist auch dann ganz viel Neid drin. Ja, ja Gott nimmt das Opfer meines Bruders an, meins aber nicht. Und dann Ja, natürlich war er auch sehr wütend auf Gott, nur Gott konnte ja nichts antun, ja. Gott ist allmächtig, äh, Gott war nie in Gefahr, irgendwie Leid von von keinem entgegennehmen zu müssen, ja. Aber ähm, ja, in Neid hat er dann seine Wut ähm, auf auf Abel ausgerichtet.
0: Und Gott sieht das Herz, er spricht ihn an, Vers 6, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Ja,
1: ich finde das eigentlich echt so ganz einfach und praktisch runtergebrochen. Ne? Ähm, wenn du fromm bist, dann kannst du aufblicken, ja. Ja. Ähm, Das ist tatsächlich, glaube ich, so bei uns in der Gestik. Wenn man irgendwie Böses hat, das das ist, glaube ich, in jeder Kultur so, dann zieht man irgendwie die Gesichtsmuskeln zusammen, es entstehen Falten und oft schaut man nach unten. Also man will sich so die Bosheit auch gar nicht so anzeigen, also anmerken lassen. Die wird oft so ein bisschen versteckt und ähm, hier, das war schon ganz früh so, war es auch bei keinem nicht Mhm. anders.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man das ähm, heute in in einem einem Bereich, auch in einem geistlichen Bereich ähm, übertragen kann. Da geht es auch um die Beziehung zu Gott. Es gibt so Situationen, zum Beispiel, kann ich das beten, äh, Maranatha Herr, komme bald? Mhm. Oder welche Gedanken ähm, gehen dann durch durch meinen Kopf, wenn ich so so ein Gebet spreche? Es gibt ähm, Gemeinden, gerade im Bereich der verfolgten Kirche. Viele Geschwister werden aufgrund ihres Glaubens heute auch verfolgt, weltweit. Und die können so ein Gebet sprechen. Die sagen, das ist für sie Erlösung. Sie freuen sich darauf, Gott von Angesicht Mhm. zu Angesicht zu sehen. Und hier habe ich so manchmal den Eindruck, da kommt ja, aber ich möchte erstmal noch dies erleben und noch das machen Mhm. und ja, jetzt ähm, habe ich meinen Urlaub gebucht, den will ich unbedingt noch erleben, ja, und Also vieles was sich dazwischen schiebt. Aber vielleicht sogar noch anders, wenn ich merke, mich zieht es gar nicht mehr zum Gebet. Mich zieht es nicht mehr zum Bibellesen. Ich weiche auch Gott aus. Ich ich spreche gar nicht mehr mit ihm. Ich weiche der Gemeinde aus. Ich weiche den Geschwistern aus. Dann ist die Frage, was ist da in deinem Herzen? Ist Ist das wirklich lauter? Lebst du wirklich in der Vergebung? Hast du wirklich eine Freude, mit Gott Zeit zu verbringen? Bei uns, bei den jungen Vätern in Christus, ja, Väter in Christus, da sind ähm, viele Väter drin, die ihre Rolle lernen wollen aus der Schrift, mitnehmen, ja. was sagt Gott ihnen, was sagt er uns. Ähm, da merke ich, wie die sich schon freuen, wie wir in der Gruppe schon Tage mhm. vorher sagen, wir freuen uns darauf, dass wir uns da treffen können und haben viel zu berichten und zu erzählen. Aber was ist, wenn da mal ein Streit ist, ja, zwischen Zweien? Da kommt man sofort ins Überlegen, Ja, ach, ich freue mich gar nicht, den zu sehen und so. Das ist jetzt eine theoretische Annahme, ja. Aber ja. weiß, was ich damit meine? Wie schnell kann sich dann was dazwischen schieben, was hier Ausdruck findet, ähm, dass man, dass die Sünde vor der Tür ist und und sie hat Verlangen nach mir. Ja, mhm. ja das ist schon spannend, weil erstmal
1: Gott beobachtet uns, er sieht uns in jeder Situation. Ne? Wir müssen ihm nichts irgendwie erklären, er weiß es schon. Und selbst wenn wir uns ganz besonders fromm geben, auch in der Gemeinde und zum Gottesdienst kommen und ähm, ja, so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Gott sieht unser Herz, wie du es gesagt hast. Und er ist der Herzenskenner. Ne? Also, er war gar nicht angewiesen darauf, ähm, dass kein nach unten blickt, grimmig und zornig. Er hat das so und so gesehen, ja, was sich in keins Herzen abgespielt hat. Und ich finde es auch hier wieder ein Zeichen seiner Güte, dass er auch noch mal kein warnt vor der Tat ganz eindeutig warnt Gott warnt ihn direkt und er erklärt ihm das sogar wie du es gerade vorgelesen hast ähm, ja wenn du aber nicht recht tust lagert oder lauert die Sünde vor der Tür also wenn du bewusst also wenn du Sachen falsch machst dann ähm, lauert die Sünde vor der Tür so wie wie ein Löwe der angekauert sich also lauernd auf, auf, auf Beute wartet ja so, so lauert die Sünde ja sie will mit einem Sprung dich übermannen überwältigen weil sie ähm, ja, nach dem Menschen verlangen hat oder der Böse hat das Verlangen den Menschen ja, zu zerstören und ähm, ja und da warnt Gott kein so eindeutig und sagt ihm dass ähm, die Sünde zwar nach ihm Verlangen hat, aber er über die Sünde herrschen soll. Also er soll ähm, oder über dieses Verlangen soll er herrschen. Er soll sich selbst im Griff haben, Selbstdisziplin. Er soll ähm, das, was ihn ja eine Verlockung ist, soll er verneinen. Ja, soll er vor Gott bringen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, Aber er ist aufgefordert, da aktiv zu werden und nicht irgendwie abzuwarten, bis ähm, das Verlangen ihn da übermannt oder mhm. ja, er auf einmal in eine Situation kommt, die er nicht mehr zu beherrschen weiß.
0: Das ist ja sehr praktisch, das ist ja mhm. überhaupt nicht äh, fern oder theoretisch. Ja. Ähm, jetzt müsste man natürlich gucken, wenn du fromm bist, ich glaube, bei dir steht es auch so mit fromm, oder? Bei mir steht, wenn du aber nicht recht tust. Mhm, okay. Also, ich, ich glaube, dass es, ähm, dass es eine gute Erklärung ist zu sagen, dass es dann nicht geht, sündlos sein oder schuldlos sein oder oder, ähm, total über allen Angriffen erhaben zu sein, sondern Mhm. dass es darum geht, dass man Gott im Fokus hat, dass man auf ihn schaut und dass man man sich wirklich ähm, darauf einlässt, es ihm recht machen zu wollen, Gott recht machen zu wollen. Dann wird es immer noch schwer genug. Ähm, Die Schrift sagt auch, wir sind Sünder bis zu unserem letzten Lebenstag. Mhm. Aber was was hier gesagt wird, ist ja, wenn, wenn wir einen anderen Weg gehen, wenn wir nicht auf Gott schauen, sondern den Blick woanders hinrichten, richten, ja, zu Boden, auf uns selbst, auf unsere eigenen Füße schauen, ähm, dann ist es so, dass, dass die Sünde, des, die wird hier beschrieben wie ein Tier, die lauert drauf und die, die wartet auf so einen Moment. Und das ist ganz komisch. Wir denken immer an Zufall, aber es ist kein Zufall. In so einem Moment, wo wir auch geistlich uns von von Gott ein Stück weit entfernen, vielleicht falsche Kompromisse eingehen, da wird es nicht besser, es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer. Es gewinnt an an Geschwindigkeit. Wir fangen damit an, dass wir komische Zweifel bei uns zulassen, sollte Gott gesagt haben. Mhm. Und ähm, dass wir uns plötzlich anderer Theologie öffnen, in welcher Hinsicht auch immer. Und dann dann nimmt es immer mehr unser Herz gefangen. Es gewinnt an Geschwindigkeit und dann kommen plötzlich Versuchungen. und dann, also Bevor wir erkennen, worum es geht, merken wir, wir sind ganz weit weggekommen von Gott. Wir, wir haben gar keine Gemeinschaft mehr mit anderen Geschwistern. Wir beten nicht mehr, wir lesen nicht mehr die Bibel. Wir finden das alles einfach äh, vielleicht sogar ein Stückchen lächerlich oder schwach. Oder denken, wir haben uns besser aufgestellt, wir haben uns breiter aufgestellt als jemals zuvor. Wir leben in einer neuen Freiheit. Aber in Wirklichkeit sind wir einfach weggekommen von Gott.
1: Ja, und das ist Schlüssel, nah sein bei Gott, um solchen Versuchungen widerstehen zu können. Und ja, ob mit Geschwistern oder alleine, ist es immens wichtig, weil, wie du sagst, wenn man auf sich schaut, auf seine Füße schaut, dann verpasst man auch noch manche Warnsignale, die ein Gott nochmal gegeben hätte, wenn man sich auf ihn ausgerichtet hätte, wenn man mit ihm im Austausch, im Gespräch wäre. Und man sieht und merkt hier auch, auch genau bei dieser Passage, ähm, Gott spricht nur zu keinem. Kein antwortet gar nicht. Mhm. Er er will gar keinen Austausch, er will gar kein Gespräch. Es ist eine Warnung, die unbeantwortet bleibt. Also zumindest im Verbalen. Also er entgegnet nicht, ähm, ja, ich habe so meine Schwierigkeiten, Gott hilf mir bitte, oder ich ich spüre selbst, dass irgendwie mich so eine finstere Macht überkommt oder mein Herz schwer wird. Nichts davon. Es warnt ihn nur Gott und kein antwortet nicht. Er redet nicht mit Gott. Und da sehe ich schon auch Verstockung und Rebellion in, in Kains Herzen. Und das sieht man natürlich dann noch ganz besonders deutlich in Vers 8, wo er dann gleich auch zur Tat schreitet. Und da heißt es ja, Und Kein sprach zu seinem Bruder Abel, Und das geschah, als sie auf dem Felde waren. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Um, also ich finde das ein sehr, sehr grausamer Vers, also es scheint so, als wenn kein Abel rauslockt aufs Feld und der folgt ihm nichts ahnend und ich meine, ein Mord hat es bis dato gar nicht gegeben, ja? das ist der erste Mord, ähm, aber irgendwie na, der gefallene Mensch wusste schon Böses zu tun und äh, wusste wohl auch schon einen Mord zu planen. Also das wirkt mir auch nicht wie so ganz beiläufig oder zufällig, sondern da hat sich kein schon seine Gedanken gemacht, ne? in seinem Zorn, in seinem ähm, Blick auf die Erde. Da hat er schon Böses ersonnen und, und dann lockt er ihn so mit, mit einem für Abel eigentlich unverfänglichen Angebot mal so zusammen spazieren zu gehen und dann fällt er über ihn her.
0: Ja. Also ich weiß nicht, was so die Bedeutung ist, ob es spazieren ging oder, oder ob er ihn um Hilfe gebeten hat, ja auf seinem Feld, ne, dass das ihm hilft, Das ja. wäre noch verfänglicher, ja. ja, dass sein Bruder ihm helfen will. Auf jeden Fall lässt er sich darauf ein und geht mit ihm. Und es, wir reden hier von der zweiten Generation der Menschen. Ja. Wir, ja, wir reden von denen, die als erstes nicht mehr das Paradies erlebt haben, sondern die ähm, ja, außerhalb groß werden und, und und schon ja, diesen Schritt gehen Brudermord. Es geht auch nicht darum, dass da ein Krieg entstanden ist und die einen gegen die anderen kämpfen, sondern das ist aus niederen Antrieben.
1: Und das ist dann gleich so ein Kapitalverbrechen. Also ich kann man kaum was schrecklicheres vorstellen als ein Brudermord, ne? Also man hat dieselben Eltern, man ist zusammen groß geworden, man kennt sich in und auswendig, aber hier ist der Neid, der kein zerfressen hat, ja, die bösen Werke die jetzt auch ähm, ja, sein Herz korrumpiert haben und ja die dem Feind Tür und Tor öffnen für so eine schreckliche Tat. Und ja, ich denke, also sie wussten ja nur von Schlachten von Tieren, wie man Lebewesen umbringt. Aber hier, weiß nicht, mit welchem Hilfsmittel auch immer, ob das mit einem Prügel oder mit einem Stein oder was auch immer war, erschlägt der ähm, Abel. Ähm, ja, es ist, es ist krass, es ist heftig, weil ähm, es passiert so direkt nach Gottes Warnung. Selbst Gott, obwohl er warnt, ja, man sagt, ja, Gott kann alles, ja, er ist allmächtig, aber er hat uns Menschen den freien Willen gegeben. Und hier sieht man das sehr deutlich. Wenn jetzt ähm, keiner auf Gott gehört hätte, hätte er von dieser Tat abgesehen. Und ich denke, besser als Gott kann keiner warnen, aber der Mensch ist manchmal so verstockt, so verbohrt, ja, ein gefallenes Wesen und lässt sich von so schrecklich fleischlichen Begierden und Verlangen verleiten, dass sich vom Teufel leiten und und ja und es kommt zum Mord.
0: Ja und Gott war ja sehr deutlich, hat gesagt herrsche über sie also über dieses Verlangen der Sünde, hm. aber er hat Tor und Tür geöffnet. Ja. ja und das war vorher auch nicht nötig gewesen
1: ne also Adam und Eva mussten im Garten Eden noch nicht über die Sünde herrschen oder über dieses Verlangen, weil es war noch nicht so eins, was so innen vom Menschen hervor, aus Menschen hervorging, fallendes Fleisch, mit Erbsünde geboren, sondern da gab es wirklich noch diese absolut reine, freie Entscheidung, zu wissen, ich kann Gott gehorsam sein und das ist gut und darauf liegt Gottes Segen oder ich kann ungehorsam sein und darauf liegt Gottes Fluch und der Tod. Leider haben sich die Menschen da komplett falsch entschieden.
0: Und das ist ja uns zum Beispiel auch gesetzt, wie der Hebräerbrief das auch uns nochmal vor Augen führt, dass wir wir Abel nacheifern sollen, was unsere Herzeseinstellungen angeht. Bei keinem sehen wir genau das Gegenteil und das soll uns auch ein ein Exemplar sein, denn ein Stück davon ist auch in unserem Herzen. Wir sind auch ähm, herausgefordert und die Sünde versucht uns zu verlocken, sie versucht uns zu falschen Kompromissen zu bewegen. Und hier ist kein unterschiedliche Etappen schon durchgelaufen, das ist eine Entwicklung, die man hier sieht und Gott versucht ihm immer wieder eine Möglichkeit zu schenken, also nicht einmal, sondern zweimal darüber nachzudenken, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber er antwortet ihm nie, er lässt sich nie auf eine Kommunikation ein, obwohl Gottes Kommunikation eindeutig ist und kein weiß ist. Ja, er weiß, Gott spricht zu ihm und sagt, die Sünde versucht dich da zu verlocken und ich weiß, dass deine Gedanken nicht gut sind und dass du dich nicht auf auf das Gute konzentrierst, sondern ähm, den, den, den Blick finstern werden lässt. Und angefangen hat aber alles ähm, damit, dass kein sich nicht für Gott geöffnet hatte. Schon bei seinem Opfer, und deshalb wird das Opfer ja auch nicht angenommen, wie du, du hast ja auch einige ähm, Verse schon genannt. Und da wird es nochmal deutlicher ausgedrückt, dass kein mit seinem Herzen ähm, nicht bei Gott war. Und daraus entsteht das, was für den Menschen ungut ist. Und das ist das, glaube ich, was, was, was ich auch für mein Leben mitnehmen möchte, ich will es Gott recht machen, ich will mich wirklich nach ihm ausstrecken, ich möchte ihn vor Augen haben, er möchte mich nicht verlocken lassen, ich möchte nicht falsche Kompromisse eingehen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun, aus eigenem Interesse oder was auch immer in unserem Herzen ist, manchmal sogar aus äh, falschen Überlegungen und Erwägungen, weil man es anderen recht machen will. Warum? Weil man manchmal die Harmonie mehr liebt, hm. ja? weil man keinen Ärger haben will oder weil man nicht Ablehnung erfahren will, weil man sich beliebt machen möchte. Ich habe viele gute Menschen erlebt, die auch in Gemeinden aktiv waren, ob es Pastoren waren oder Gemeindeleitung oder ähm, gute Mitarbeiter. Die, bei denen war das, war das eigentlich äh, das, das Negative, was auch zu einer negativen Entwicklung geführt hatte, bei ihnen selbst und der, manchmal auch bei Teilen der Gemeinde, dass sie es Menschen immer recht machen wollten und aber irgendwann aufgehört haben, danach zu fragen, was denkt Gott eigentlich dazu? Was will er mir eigentlich gerade sagen? Ja, und deshalb
1: ist es eben so wichtig, dass Gott in unserem Leben im Zentrum steht. Nicht wir selbst, nicht unser Ego. Weil wenn das unser Ego ist, dann ist das unser gefallenes Fleisch. Und dann sind die Begierden in unserem Leben groß und äh, werden auch nicht gehemmt. Und äh, ne, sie potenzieren sich immer weiter bis, bis zu einem Mord. ja. Und wir denken, oh, Mord, äh, womöglich könnte uns das nie passieren? aber also auch im Neuen Testament steht ja, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder, ja? Und kein Menschenhasser wird in Gottes Reich eingehen. Das sind sehr sehr deutliche Verse und ja, also öfter gibt es Streit in Familien. Mhm. Öfter wird nicht drüber geredet. Wir sind alle da herausgefordert. Also ja, Familien sucht man sich nicht zusammen, sondern sie entstehen, ja? Ähm, man kann nicht aussuchen, wer sein Bruder oder seine Schwester wird. Es ist ganz wichtig, immer offen und herzlich miteinander zu kommunizieren und auch Konflikte ähm, ja, mit allem, was man hat, auch versucht zu lösen. Ja? Äh, nicht gern zu lassen, nicht groß werden zu lassen, nicht eine Kluft entstehen zu lassen. Äh, manche Kluften entstehen auch nur dadurch, dass man längere Zeit über ein Problem nicht spricht. Aber Wut und Ärger wird immer größer in den jeweiligen Personen. Ja, bis dann zum Hass. Und dann sind wir schon wieder dem Mord sehr nah. Das heißt, ja, Hass ist auch mit Mord gleichzusetzen. Ja, weil im, wer einen Menschen im Herzen hasst, der mordet ihn schon im Herzen. ja. Und ähm, es ist noch nicht die ausgeführte Tat, aber ähm, auch Gott äh, legt einen ganz großen Wert darauf, mit welchen Herzenseinstellungen wir Menschen gegenübertreten und ähm, ob wir gut über Menschen denken. Die Gedanken haben auch ein ganz großes Gewicht und äh, es ist nicht nur das, was wir nach außen tun und was vielleicht fromm wirkt, sondern auch, wie es bei uns im Innenleben aussieht. Das ist sehr herausfordernd und ich denke, da müssen wir sehr früh anfangen, eben schon in Gedanken und bei kleineren Konflikten, damit ähm, Schlimmeres nicht passiert.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das möge euch auch begleiten. Wir ja, wir sind euch ganz nahe, wir sind auch Geschwister im Glauben und als solche wollen wir euch den Frieden Gottes anbefehlen und ich möchte gerne zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder ansprichst. Herr, ja, du weißt ja, was in uns vorgeht, manchmal viel besser, als wir es selber ergründen könnten. Und darum wollen wir dich befragen, wir wollen uns ausrichten nach dir und wir wollen schauen, dass wir es dir recht machen, Herr. Wir können es ja gar nicht allen recht machen, aber Herr, wir wollen es dir recht machen, weil wir dann wissen, dass du wirklich alles im Überblick behältst, dass du dann weißt, dass gute Dinge entstehen, nicht nur in der Beziehung zu dir, sondern auch in der Beziehung zu unseren Mitmenschen und in der Beziehung zu uns selbst. Herr, danke, dass wir daraus lernen dürfen, auch wenn es so grausam ist, was wir heute gelesen haben über diesen Brudermord. Herr, du weißt ja, dass wir selber auch immer wieder zu kämpfen haben mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Gedanken, mit bestimmten Emotionen, Herausforderungen in unserem Alltag, Herausforderungen tief in unserem Herzen. Und wir können es nicht alleine, wir brauchen dich. Und darum bitte ich dich, dass du uns segnest, auch jetzt bei jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin dabei bist, den Tag durchdringst, das Herz durchdringst und dass du selber zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen.